0: ¿Cuánto te pesa la culpa? Wow. Este mes, en Revista MOA, que la de mamá, que la de hija, que por el éxito, que por el fracaso, todo nos da culpas, así es que libérate de una vez por todas. Wow. Además, siempre te fijas en el que no está disponible, estás evadiendo, y no huyas de tus pensamientos negativos, te decimos cómo aprovecharlos. Wow. MOA Octubre, una edición para ser más libres, ligeros y felices.
1: Wow. Una revista de Marta de Baile.
0: Leonora Esquivel es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundadora de Anima Naturalis Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales. Es coach y psicoterapeuta. Y bueno, para todos aquellos que entre sus mensajes de ayer eh, vieron a lo mejor sí, qué triste. el mensaje, el video que le hice a Gastón, mi terranova de 10 años, que tuvimos que. Dejar ir Pues seguramente eh, Muchos lo han vivido Muchos saben que en algún momento Lo van a vivir Y me llegaron muchos mensajes Leonora De hecho 6.500 Comentarios de pésame Por la partida de Gastón Y muchos de ustedes Que habían perdido también Recientemente A su animal de compañía Y justamente eh, Leonora Entre otras cosas Se dedica A a dar un curso que se llama ¿Cómo decirles a Dios mi duelo por un animal? Y es súper difícil la pérdida de un animal de compañía.
1: Es incluso a veces más difícil que la pérdida de un pariente humano. Para quienes consideramos a los animales de compañía miembros de nuestra familia, puede ser hasta más doloroso lo cual lo hace socialmente extraño porque la claro. gente esperaría que uno no sufriera tanto porque se murió tu perro o tu gato pero sí un tío que nunca ves por ejemplo ¿no? Claro. entonces hay mucho juicio de ay qué rara es qué sensible ya supéralo, era solo un perro era solo un gato a veces hasta te regalan otro no Exacto, para, para sustituirlo para ver si así se sí Exacto. sí entonces no hay un espacio en la sociedad para expresar este dolor lo cual hace que sea más difícil todavía sobrellevarlo, porque uno se siente raro, se siente el único que está sufriendo, el anormal, el extrasensible, el exagerado, el exagerado, el ridículo, el ridículo claro. claro, claro. Hoy creo que hay más conciencia y tú seguramente lo habrás notado con A estas 6000 notificaciones y le, de mucho Y pésame. les di
0: una unas gracias ayer especiales porque sí me impresionó mucho que tengo literal 6344 comentarios. Eh, dando el
1: pésame, bueno, a mí a sí. toda mi familia. Sí, sí, claro, porque hay mucho más conciencia acerca de que los animales de compañía son miembros de nuestra familia. Todavía falta muchísimo por hacer en este tema, uh -huh. pero sí somos más empáticos, al menos a, a estas formas de vida de los animales. Los otros ya sabemos que todavía nos cuesta un poquito de trabajo, desgraciadamente, pero hay que reconocer que los animales con los que vivimos en casa, pues desarrollamos unos vínculos muy, muy especiales uh -huh. que en ocasiones no nos permitimos desarrollar con miembros de nuestra propia especie, ¿no? Claro. Oye, estoy leyendo un estudio,
0: oigan esto, cuentavientes, el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawái en Estados Unidos, dice que el 30% de los dueños sienten dolor seis meses o más después de haber perdido un animal de compañía, mientras que para un 12% supone un suceso, un suceso sumamente traumático para el resto de su
1: vida. Sí, porque además depende mucho de las <coughs> circunstancias. Pensemos que un duelo... También es un extravío, ¿no? Uh -huh. Cuando se nos pierde un perro ¡Eh! o un gato. ¡Ay, no! no eso no, a veces horrible. es peor, ¿eh? Es peor. Es claro. peor. Siento sí. que es peor. Es peor porque, porque... no sabes si está vivo, claro, si está vagando está, por está ahí, bien, claro. si lo torturaron, si lo atropellaron, si está mal herido. Eso es peor. Y eso no se considera una pérdida, ¿no? A nivel emocional. Entonces, este taller justamente piensa en todo tipo de pérdidas. Sea la muerte natural, la muerte por accidente, el extravío o... Cuando tenemos que aplicar el recurso de la eutanasia, uh -huh. que es una decisión bien difícil, pero que al menos nosotros con los animales tenemos esa posibilidad. ¿Cuántos sí. de nosotros no quisiéramos poderlo aplicar con un parientito que ya lleva mucho enfermo? Te digo algo, yo creo que eso para mí fue lo más
0: traumático hace tres días con Gastón. Mm. Decir. Porque. Que sí. sí, porque todavía, ya con el doctor Ernesto Ávila en mi casa, porque sucedió en mi casa, yo le decía pero ¿y no será que si te lo llevas y entonces lo operas y entonces y si le damos y si le hacemos? Y me agarró las manos, se volteó y me dijo, Marta, ya no, ya no es justo. Y les voy a decir que es traumante, porque la conciencia que tienen los animales y la comunicación no verbal... Pues medio medio entiendes, medio interpretas, medio deduces, Leonor, pero yo estaba tomando una
1: decisión por él y eso es una responsabilidad emocional, fuertísima. Sí, claro, y eso lo he visto en la, la gente que va a los talleres, eh, genera culpa muchas veces, ¿no? Porque está siempre esta posibilidad de pude haber hecho algo más. Sí, claro. Tal vez no era su momento, porque todavía se levantaba. 100%. Porque cómo me vio, y si quería vivir, híjole, es muy complicado. Es muy complicado, pero la culpa no nos sirve de nada. Porque es cuando le agregamos a este dolor que sentimos, muchos pensamientos inútiles, ¿no? Claro. Como... Soy mala persona, eh, no debía haber hecho esto. Etcétera. Pude haber hecho Ajá, más. Pude ¿qué? haber hecho más. Siempre pudimos haber hecho algo más. Pero yo creo que es muy importante quedarnos con que hicimos lo mejor que pudimos en la circunstancia en la que estábamos.
0: Claro. Eso está muy bonito. Hicimos lo mejor que pudimos en la circunstancia en la que estábamos. Mm -hmm. Pero te digo algo: uno como sea, pero los niños. Sí.
1: Y, y a los niños, en el caso de los duelos de, de animales de compañía, es bien importante explicarles la verdad, decirles la verdad. pues, Porque estas ideas que tenemos de, ¡ay, es que se fue a un rancho donde va a estar mejor! Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿O ¿Es que se lo llevaron los angelitos? ¿Cómo acomoda un niño eso de que aquí estaba mi perro y se lo llevaron, o se va a vivir a un rancho, o va a estar corriendo libremente? no. La muerte es parte de la vida, ¿no? Y a los a los adultos nos da más miedo que a los niños. Los niños, si está comprobado, superan más rápidamente una circunstancia como la, la muerte de su animal querido, ¿no? Porque lo acomodan de otra manera pero nosotros tenemos mucho miedo de que ellos pasen por lo mismo que nosotros estamos pasando. Entonces tratamos de, de disfrazárselo y la verdad no les hacemos nada bien, porque entonces les creamos fantasías de que un día lo van a ver, o que un día se lo van a encontrar, o que uh -huh. sí está vivo, pero por allá donde no lo va a volver a ver. En cambio, si lo hacemos parte de esta decisión, cuando es el caso, por ejemplo, de la eutanasia y cuando se hace en casa... Bueno, los niños aprenden que es una transición, ¿no? Y que en el caso de los animales tenemos la posibilidad de evitarles estados de mucho sufrimiento y de mucha indignidad, ¿por qué no decirlo, no? Uh -huh. Con enfermedades largas o dolorosas o donde ya no pueden moverse. Entonces... Entiendo que es una decisión difícil, pero también hay que pensar que tenemos ese recurso y tomarlo porque es una oportunidad para, para los animales, sin duda. Para nosotros es muy difícil, pero a ellos en ocasiones les facilita. ¿El proceso de duelo de un animal es diferente
0: al proceso de duelo, o sea, el proceso en sí de una persona?
1: No, es el mismo. El duelo tiene cinco etapas, que no es un, un proceso lineal, vamos de una a otra, y son básicamente el enojo, primero nos enojamos muchísimo, ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? Sobre todo cuando son muertes accidentes, digamos, ¿no? Claro. O, o muertes súbitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto a mí? Eh, Dios no existe, la vida es mala, nadie me quiere, nos enojamos. Después hay, claro, está la tristeza, que es lo más natural, el dolor. Pero también hay algo que es la negociación, que es bien curioso. Es cuando, por ejemplo, en caso de una enfermedad, empezamos a hacer trueques, ¿no? De, si me salvas a mi perro o a mi gato, te juro que no voy a fumar. Uh -huh. si, si me dices que no es una enfermedad grave la que tiene él o Me voy o ella, a la villa de rodillas. Ajá, empiezo a hacer ejercicio el lunes. ¿Sí? Te juro que cumplo la dieta si me lo salvas de esta, ¿no? No vuelvo a beber si me vive 10 años más, o lo que sea. Y es como esta idea de que podemos negociar y podemos renunciar a lo que más queremos o lo que más nos importa a cambio de otro cariño que es igualmente importante. Claro. Pero es una fantasía, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad no funciona así. Sí. Otra etapa es la, ya dijimos, la tristeza, bueno, la aceptación, ¿no? Uh -huh. La aceptación es cuando al final decimos, sí, esto sucedió, que es diferente a la resignación? Porque en la resignación hay un como ya ni modo, ¿no? Pero siempre tenemos esta, este mal sabor de boca, pues de ya ni modo, ya a mí me tocó y por algo será. Pero cuando aceptamos realmente que es parte de él y que cuando nosotros tenemos un animal de compañía, desde un principio sabemos, por lógica, que él va a vivir menos que nosotros, porque viven menos que nosotros. Tú sabías perfecto que no duraban estos perros sí. como Gastón más de
0: 10 años, Marta. No, Hombre, no. más de seis, siete años. Ah, y duró diez. Su papá se murió a los seis años y medio. Ajá. Sí, y son, son duró perdidos diez. que no. Ajá. Y llevábamos, la verdad es que ocho meses, y creo que, como dices tú, es mucho más traumático cuando es sorpresivo, cuando es un accidente, cuando se perdió, cuando lo atropellaron. Sí. Porque sí. llevábamos seis, ocho meses sabiendo uh -huh. que esto eventualmente iba a suceder muy pronto.
1: Mm. Sí, sí, sí. ¿No? Pero que nunca de igual manera lista. es muy triste, claro. Sí, para la muerte triste. uno
0: nunca está preparado. Y, y, y te digo algo, vuelvo a repetirte lo mismo. Creo que lo que más me marcó de haber tenido que dormir a Gastón es haber tomado la decisión por él. Sí. Y eso es algo que me trauma de los animales en general. Que ellos confían, es como los niños bebés, confían en que nosotros sabemos lo que estamos haciendo Exacto. y que vamos a hacer lo mejor por ellos.
1: Y dependen al 100% de nosotros. Sí. Ahora, está el recurso de la comunicación interespecies. Hay quienes, es, quienes son escépticos a esto, pero son las comunicadoras, generalmente son mujeres, pero también hay hombres ay, ay, que ay, se ay. comunican. Telepáticamente con animales vivos o trascendidos. Creo que para cuando el animal murió tienen que pasar 30 días. Pero neta, si sí crees en eso. A ¿no? ver, yo conozco a la que trajo este sistema México, que es Daniela Camino, de interespecies.com. La conozco y es una persona seria porque estudiamos juntas sí. filosofía. Entonces, sí. no sí. es una charlatana mm, con sí. un turbante que dice. Mm", no sí. Y ella da cursos y ella nos enseña a que nosotros aprendamos a comunicarnos con los animales porque es una posibilidad. Ay, es como el no en, en mi vida frecuencia. el viernes, Chihuahua. Bueno, si quieres te paso su contacto sí, uh -huh. porque incluso después de trascendido el animal, ellas pueden decirte cómo está. Hay quien dice, esto no es cierto, claro que no, mentiras, pero yo lo he aplicado con gente de mis cursos y los animales han dicho todavía no o los animales han dicho, ya estoy cansado, ¿no? Uh -huh. Porque ellos muchas veces no se van porque ven cómo tiene uno el apego. ¡Ay, no, ya Cómo cállate. está uno sufriendo, no, así o sea, de, no te vayas, no me ahora. dejes. Bueno, yo te entiendo, yo tengo un gato de 18 años. Este taller lo creé justamente para yo irme a preparando. Prepararte. Porque un gato de 18 pero años ¿sabes que está qué? muy bien. Es un milagro, pero sé que va a pasar. ¿Qué pasó? Yo le susurraba al oído,
0: Gastón... Mm. You're fine and you could go now. Eso sí, era lo que le sí, repetía así sí. de
1: Ya. ¿Te puedes ir? Sí. Sí, porque el dolor es nuestro, el apego es nuestro, ellos pueden mucho más fácil dejar su cuerpo material, ¿no? No tienen tantos apegos, uh -huh. para nosotros es terrible y nos llenamos de fantasías y el vacío que dejan en nuestra casa y es un dolor de mucho tiempo y el recuerdo está siempre y la tristeza está siempre, lo que tratamos de trabajar es que tengamos más herramientas para sobrellevar este tipo de pérdidas y ese es el taller como sí. decirle
0: a Dios mi sí. duelo por un animal que justamente es el sábado 19 de octubre
1: es de 10 de la mañana a 12 de la tarde es sí. bastante corto sí, es bastante aquí corto aquí en Coyoacán la ciudad sí. de México exactamente y exactamente y este quién taller, debe de ir cualquier persona ahorita ya está casi lleno pero, pero siempre hay espacio para más gente debe ir la gente uno que ha perdido recientemente <coughs> un animal de compañía sí. o que lo perdió hace <coughs> muchísimo uh -huh. y siente que no lo ha superado una prueba de no haberlo superado es por ejemplo decir, nunca más voy a tener un perro o un gato porque sufrí muchísimo claro. y esa es una pérdida, es la pérdida del corazón abierto, no abrirnos la posibilidad nuevamente esta relación fantástica uh -huh. porque son relaciones únicas las que tenemos con los animales de compañía y cuando nos negamos esta posibilidad una parte de nuestro corazón se cierra. Entonces hay gente que sí quisiera, pero dice, sufrí tanto que no, nunca más. no Entonces puede ser esto. O gente que se quedó con mucha culpa porque siente que tomó decisiones equivocadas o que se fue de viaje y le dejó su perrito, su gato a alguien claro. y ese alguien no fue responsable y se le murió, sí, se le escapó, caray. lo que sea. Y entonces <risas> se quedan con un montón de culpas. Es como trabajar en grupo tiene un poder muy sanador, que es sentir que no estás solo. Claro. escuchar a otras personas es un taller que es teórico porque si sí hay estas pa eh, etapas del duelo powerpoint etcétera pero hay mucho más dinámicas ah. para que la gente pueda encontrar en la en la experiencia personal de otras personas que no está solo y crear recursos y ver porque algo que tenemos automáticamente es siempre nos acordamos del momento de su muerte no sí es lo que viene a nuestra mente una y otra vez y aniquilamos los grandes momentos que pasamos con el perro o con el gato no sí. entonces traer bien a la memoria lo felices que fuimos, lo afortunados que fuimos por esos 10, 15, 12... X años de haber convivido juntos, la oportunidad que le dimos a ese animal cuando lo rescatamos de las calles, cuando lo adoptamos de una perrera, cuando lo sacamos de una situación difícil, como sentirnos agradecidos por esa capacidad que tenemos de amar. Y, y yo creo que también este taller tiene esta parte muy sanadora de reconciliarnos con esa capacidad que tenemos de vincularnos así con seres de otra especie, ¿no? Y ver también. Porque a veces no lo hacemos con miembros de nuestra propia especie. Uf,
0: cállate. Qué duro, claro. <ríe> y qué a fuerte. Ver, sí. El taller es como decirle adiós, mi duelo por un animal, 19 de octubre a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los boletos, si quieren, ahí les va a apuntar en el teléfono. Quedan pocos lugares. 55 35 78 5266. O le pueden escribir directo a la doctora Leonora, que es leonora. Arroba, leonoresquivel.com
1: Así es. Y para los cuentavientes, pues siempre una promoción, ¿no? Las tres primeras personas que escriben aquí al programa y que justifiquen por qué sienten que necesitan este taller, pues tendrán un 20% de descuento. Qué linda leonora. Y tú, Marta, estás invitada a Muchas gracias. si tienes Muchas tiempo gracias. y ganas. Con Férate. mucho cariño.
0: Sí, sí, arroba Leonora Esquivel en Twitter, igualmente en Facebook, animalnaturalis.org y hasta vegetariano.com, por Así si es. alguien ocupa.
1: <risa> que viene muy a cuento también, ¿no? Es como sí, claro. los otros animales, los que a veces no consideramos Ay, porque ya. no convivimos con sí, ellos. Ya, pobre, ya, sí, ya pobres, ya hija. Ya, Marta? Ya. Ya. Leonora. Ya, Marta? Toda la gente yo, me dice, "Ya, Dile Marta que no use pieles." Ay, ya sé. Mira, esto no es piel. Es sintético. Es sintético. Perfecto. Muy gusta? bien. Pues díselo a la gente porque Tienen Exacto. como esta idea. No traigo ¿Qué es hoy. Véanlo ahorita es en sintético. mi Instagram. Perfecto. Es un topper
0: este de, de la nueva colección eh, otoño invierno de Marta de Baile por Ivonne que sale este martes bien. 15 de octubre y todo lo que hicimos es foffer. Sí,
1: qué bueno, eso Obvio. eso cántalo mucho, cántalo sí, muchísimo. Vamos a cantarlo mucho. Si sí. quieren ver
0: lo que traigo puesto, váyanse a mi Instagram, sí.
1: porque esto va a estar a la venta
0: el martes, cuenta bien, para que no se lo vayan a perder. Gracias, Leonora. Gracias, Marta. Estás guapísima. Gracias, tú también un abrazo, Leonora, ¿no? Muy guapa. No, pero aparte, ¿qué nariz? ¿Sí? Estoy traumada con la nariz de Leonora. Estoy zafando <risa> de tu nariz. Gracias. 11.31 de la tarde en W Radio de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos. Y adivinen qué. Ahora sí, vamos a hablar de sexo. Juan Pablo Redondo viene a darles una clase, por no decir una arrastrada, de cómo van a hablar de sexo con sus hijos. Si es que no lo han hecho. A ver, Leonora, ¿tus papás te hablaron de sexo?
1: No, claro que de no. De eso,
0: sea, es que no puedo creer. No ha habido una sola persona que ha pasado por ese micrófono que le hayan hablado de ¿Y sexo. Que ha tenido un papá, o una mamá que mi les habló de sexo. Mi papá un
1: poco y me intimidaba. A ver, él ¿qué, me ¿qué quería te dijo? hacer preguntas. Mi papá era muy liberal, ¿no? Y sí. yo siendo adolescente, uh -huh. bueno, hijita y gozas. Una vez me preguntó cu cuando ¿Gosas? yo tenía mi primer. No. Gozas, hijita, y yo así. Papá, ¿Cómo? no quiero hablar de eso. Sí, fue tu much. ¿Es fue que se pasa a tu papá? Sí, sí, ¿Cómo cantar un gozas? ¿sí? Qué asco. Sí, sí, sí. O sea, peor no, que frase. Quería saber si me la pasaba bien en el sexo. solo le faltó
0: decirte, oye. Y sientes placer. ¡Ay, ya! ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llamaba Javier. Javier, donde quiera que estés, te pasas, ¿eh? Te pasas. A ver, a bueno, eso vamos a la corre de Juan Pablo Arredondo al regresar. No se vayan, ya volvemos. Adiós, la quinta convocatoria. Enchúlame el changarro. 2019. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. 2019. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Toda la información en wradio.com.mx y revistamoa.com wradio W Radio. Número de autorización. GRTC Diagonal 1396. Diagonal 2019.